0: Salut les copains, ici Pauline Negno. j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle leçon. Vous le savez, les leçons, c'est ces moments entre vous et moi où on discute un petit peu de vos problématiques du moment. J'essaie de vous aider comme je peux, pas toujours facile, mais je me donne beaucoup de mal en tout cas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Swazig. Figurez-vous que Swazig, je la connais parce qu'on est déjà intervenu ensemble, si je puis dire, puisqu'elle a participé à l'ancien podcast de Gémeo, ma marque de joaillerie qui s'appelait à l'époque Love. C'était un podcast autour du monde de l'amour et des couples et ça intéresse beaucoup Soazic puisqu'elle est la fondatrice d'une jolie marque que je vous invite à découvrir qui s'appelle Save Your Love Date qui est une marque autour de carnets qui vont accompagner justement des couples dans des moments de vie importants. que se pose une question fondamentale sur le fait de faire connaître justement sa marque, elle y tient beaucoup, elle y a investi énormément de temps, ça fait maintenant je crois 4 ans que la marque existe et donc, elle me pose la question suivante. Faut-il forcément investir sur une grosse campagne de publicité pour faire connaître sa marque En d'autres termes, on a discuté de l'idée de Soazic de faire de la publicité dans le métro parisien, puisqu'elle sait qu'avec Gemio, je suis passé par cette étape. On est rentré pas mal dans le détail. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés par le média de l'affichage et par l'achat média de manière générale, donc en presse en affichage, je dirais que j'ai donné des conseils quand même assez concrets à Soazic, puisque c'est un sujet... Que je maîtrise euh, plutôt pas mal en toute non-humilité. <rire> voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode sera utile à la plupart d'entre vous. Et je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut, Suazig. Bonjour, Pauline. Eh bien, écoute, je suis ravie de t'accueillir à nouveau puisque tu fais partie des quelques personnes que je connais déjà et qui ont. Euh... Alors, en plus, toi, c'est quand même une longue histoire, on peut en parler, mais c'était sur le podcast de Génio Shadalove, Donc, euh, séquence émotion.
1: Oui, non, je suis ravie de te retrouver pour ce, pour ce nouveau podcast avec du coup un sujet différent, mais je suis ravie.
0: Eh bien, écoute, Swazik, est-ce que tu peux, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène à nouveau
1: dans mes filets Avec plaisir. Alors, je suis Swazik Castamérac et je suis la créatrice de Save Your Love Date. C'est une entreprise que j'ai lancée il y a quatre ans et en fait, je conçois des outils de communication pour les couples, euh, donc j'ai créé plusieurs euh, carnets pour euh, en fait accompagner le couple aux différentes étapes de sa vie. Euh, et donc euh, j'ai lancé les premiers carnets il y a quatre ans et aujourd'hui voilà il y a trois aventures différentes. Et puis euh, j'ai un podcast également euh, au cœur du couple. Euh, et puis euh, là on vient de sortir un livre euh, chez Erol. et un deuxième va sortir chez Al Albert Michel en septembre. Donc c'est vrai que c'est wow. voilà c'est une entreprise qui a qui, a, qui reste euh, enfin, de taille assez petite, hein, parce que je suis toute seule, je n'ai pas, pas de salarié, donc euh, voilà, je m'entoure plutôt de, de freelance, mais je suis toute seule aujourd'hui. Et en fait, euh, la, la question que je voulais te poser, parce que je sais que c'est un choix que vous avez fait au départ, là, je vais sortir des nouveaux carnets au mois de septembre, c'est les 12 ouais. rendez-vous pour euh, s'engager dans une vie à deux. Donc, l'idée, okay. en fait, c'est pour aider les couples qui veulent euh, soit se marier, soit se paxer, soit faire un enfant, soit vivre sous le même toit, à se poser les bonnes questions avant de s'engager pour poser des bases solides. Ces premiers carnets, je les ai déjà sortis une première fois il y a trois ans. Donc là, en fait, j'ai fait une nouvelle mouture pour les remettre un peu au goût du jour, euh, euh, voilà, leur donner un nouveau design. Donc, euh, je les trouve vraiment euh, hyper beaux. Et je me dis, euh, en fait, euh, c'est un, un outil assez unique euh, aujourd'hui. J'ai pas de... J'ai pas vraiment de concurrent, euh, et donc pour moi, je trouve que enfin ça fait déjà trois ans que je les pratique, donc ils fonctionnent bien, mais ils fonctionnent aujourd'hui grâce à, notamment enfin à la com que j'en fais et puis au bouche à oreille. Euh, j'ai pas, euh, si tu veux, j'ai pas un, une, une ils sont pas produits, pas investi en, en, en
0: communication quoi. Exactement.
1: Et comme je pense que vraiment, tu vois, je crois en mon outil, je pense qu'il est bon, je me posais la question euh, de lancer une campagne de publicité. Alors assez fort, en fait, dans le, carrément dans le métro. Et c'est vrai ah, ouais. que, euh, ouais, je sais que, voilà, j'ai mieux. C'est quelque chose que vous avez fait dès le départ. Euh, donc, euh, tu vois, je, je, vraiment, je me posais la question de l'opportunité de d'investir ainsi, parce qu'en en fait, je cherche l'idée pour pour euh, faire connaître mon outil au plus grand nombre. Euh, donc, j'ai déjà eu, tu vois, de la presse. Euh, je fais évidemment des campagnes de pub un peu sur Insta, sur Facebook, mais je, je tu vois je me dis, assez, quoi ben mais voilà je dis que je pense que le, le produit mérite plus que qu'il est bon qu'il n'y a pas de concurrence mais comment tu vois le faire connaître et voilà je, donc comme je sais que vous vous avez commencé chez génio euh, avec cette campagne de publicité qui de ce que j'ai entendu vous a quand même permis de vous faire connaître j'avais vraiment envie d'en parler euh, avec toi du coup et d'avoir ton avis sur ce sujet eh bien, écoute, c'est une question super
0: intéressante, euh, pas facile parce que je, je crains qu'il n'y ait pas de, de réponse unique. Mais déjà, je peux essayer de te donner quelques éléments de réflexion. Nous, quand on a lancé notre première campagne euh, avec Gémio, dans le métro, enfin, en tout cas, la campagne du charros qui s'est fait connaître, c'était en 2014, fin 2014. La marque avait été créée en 2011, donc ça faisait au final que trois ans, d'une certaine manière. Mais après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que euh, l'entreprise à l'époque, je t'avoue, je ne me rappelle pas exactement combien de chiffre d'affaires on faisait, mais on devait faire quelque chose déjà comme 3, 3 millions d'euros, peut-être 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Et euh, on avait du coup euh, une petite équipe. Pourquoi est-ce que je te dis ça Parce qu'en fait, le métro, euh, c'est quand même un sacré investissement. Euh, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix, selon moi, par rapport à d'autres euh, métiers d'affichage, comme par exemple, tu sais, les les sucettes JC co ou les abribus, qui coûtent beaucoup plus cher encore. Mais disons que, pour te donner une idée, tu, tu vas difficilement t'en sortir à moins de 20 000 euros. Et 20 000 euros, tu n'auras même pas une campagne, si tu veux, qui va être waouh. Wow, C'est-à-dire que tu vas te dire, oh là là, j'ai lâché 20 000 euros, et franchement, euh, franchement euh, j'en vois pas tout partout des affiches. Je dirais que, et là, je ne connais plus les prix euh, tels qu'ils sont aujourd'hui, ça a probablement augmenté avec l'inflation, mais je dirais qu'à moins de 40 000 euros, tu n'as pas quand même pas énormément, de, enfin n'auras pas une puissance maximale. Or, euh, pour que ça fonctionne bien, selon moi, une campagne d'affichage, il faut qu'il y ait un effet, si tu veux, euh, il faut que les gens, bah, en fait, il y ait suffisamment de répétition, il faut qu'il y ait un effet de, de puissance suffisant pour que ça marque, ça interpelle et que du coup, bah, les gens euh, voient cette affiche. S'il y en a une ou deux, tu vois, malheureusement, euh, ça ça fonctionne pas forcément. Donc, tout ça pour dire que le métro, pourquoi pas mais c'est vrai que ça nécessite quand même d'avoir les reins solides d'autant plus, et moi c'était la stratégie que j'avais appliquée à l'époque, que bah, une seule campagne, malheureusement, ne sera pas suffisante. Et très souvent, quand on dit que la campagne du Charros a bien marché pour Genio, c'est vrai, mais ce n'était pas, enfin, pas une campagne au sens où c'était n'était pas une semaine dans le métro. En fait, pendant quasiment deux ans, tous les trimestres, on a annoncé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'était littéralement des centaines de milliers d'euros dépensés. Et du coup, je veux quand même que tu l'aies en tête parce que, oui, ça a très bien marché, mais disons que c'était aussi un sacré investissement. Et d'ailleurs, que quasiment tout notre budget marketing allait là-dedans à l'époque. Donc, c'était un choix stratégique fort qui a porté ses fruits. Mais disons qu'il faut quand même pouvoir l'assumer derrière. Donc, déjà, tu vois, je voulais te donner un peu ce contexte parce que euh, le métro, euh, c'est quand même pas non plus la panacée. Euh, après, il euh, y a d'autres leviers que le métro. Moi, je pense assez spontanément, dans ton cas, à la presse. Euh, et à la presse spécialisée, tu vois, euh, la presse mariage, par exemple, je peux imaginer, euh, serait assez intéressante, même si je ne connais pas suffisamment ta cible, parce que je peux me dire que potentiellement, bah, tu vas réussir à cibler des personnes qui sont vraiment euh, bah, dans dans ton cœur d'audience, euh, et quand même avec un prix euh, qui sera bien inférieur. Je ne connais pas les chiffres exacts hein, de la presse mariage, mais je peux imaginer qu'une pub, euh, une page dans la presse, c'est plutôt quelque chose comme 2-3 000 euros, et du coup, euh, c'est tout de suite un petit peu plus accessible.
1: Non, alors c'est vrai que la, la presse mariage ou la presse un peu plus euh, ciblée, euh, j'y ai déjà pensé, mais j'avais en fait j'avais peur que ça fasse pas. Les sommes sont effectivement moins importantes à, à investir, mais j'avais peur que ça fasse pas l'effet, euh, si tu veux, waouh, que je recherchais. Donc euh, et quand j'ai vu, alors j'avais ton exemple et c'est vrai que là je viens de voir des marques comme euh, oh My Cream ou Atelier Nubio qui viennent de lancer. Leur, euh, leur campagne de pub dans le mmh. métro alors c'est vrai que je me suis dit euh, c'est quand même des grosses marques qui sont déjà installées euh, donc j'étais étonnée en fait qu'ils le fassent presque si tard ouais. euh, et, que, et limite je me dis on a envie de penser que c'est des marques presque en ont plus besoin parce qu'elles sont déjà bien connues et, et, euh, et j'avais cette notion tu vois avec GME, effectivement vous l'aviez fait assez tôt mais effectivement je n'avais pas le chiffre d'affaires derrière moi je suis loin d'avoir ça donc euh, euh, mais je, je cherchais
0: il euh, y avait l'effet waouh si non veux. mais ça indéniablement Enfin, je ne veux pas te mentir, c'est la raison pour laquelle nous, on a, enfin, nous à l'époque, je ne me rappelle pas combien ça, 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 ça représentait en pourcentage, si tu veux, de notre budget marketing, mais c'était colossal. Hein. Enfin, vraiment, et c'est en ça, d'ailleurs, que cette campagne était intéressante, c'est qu'il y avait un risque sur la créa, c'est-à-dire le fait de mettre un chat rose dans le métro, c'était quand même un risque, on va dire, créatif, mais il y avait aussi un vrai risque financier de notre côté au Sens où euh, bah, c'était pas des petites sommes, tu vois, c'était pas quelque chose qu'on pouvait aisément se permettre. Euh, en gros, ça voulait dire qu'on avait fait un choix stratégique qui était qu'on allait beaucoup moins communiquer, typiquement en web marketing, euh, et puis on faisait rien d'autre en fait, quasiment que du métro. Donc, je dirais que c'est aussi ça qui fait que ça a marché, tu vois, c'est qu'on a mis, si je puis te dire, un peu salement nos couilles sur la table, mais on avait quand même, tu vois, euh, on, avait, on avait quand même les moyens de... En fait, on avait les moyens de nos ambitions, au sens où c'est même pas une question de chiffre d'affaires, c'est plus une question de finances, quoi, si tu veux, de, de ton budget. Disons qu'on avait les moyens de faire, je ne me rappelle pas des chiffres exacts, mais je dirais quatre campagnes par an. Euh, et quatre campagnes par an, bah du coup, entre, mettons, 20 et 40 000, tu vois, il faut quand même se dire que c'est important. Parce que moi, à l'inverse, ce que je te recommanderais vraiment pas de faire, et, et je te parle à toi, Sosique, mais évidemment à toutes les personnes qui nous entourent, c'est de faire une seule campagne. Parce que là, en fait, c'est bien pour un peu l'ego, c'est bien parce que ça fait un effet waouh dans ton entourage, mais disons que si tu veux vraiment générer de la notoriété auprès d'une audience qui ne te connaît pas, il faut de la répétition. Et donc, ce n'est pas une campagne, c'est minimum trois campagnes qu'il va te falloir. Tu vois et donc, il faut que tu te dises quel est le média qui, aujourd'hui, en fonction de mes, mon budget, euh, est un média que je vais pouvoir euh, ben, répéter au moins 3-4 fois dans l'année c'est sûr que c'est une contrainte et, et je comprends que ça te frustre euh, mais à l'inverse, euh, dis-toi que le métro, tu pourras certainement le faire plus tard je te le souhaite, si c'est pas encore le moment et je suis sûre qu'il y a aussi d'autres opportunités sur d'autres médias, tu vois, donc je parlais de la presse il y a peut-être d'autres choses tu vois, auxquelles il faut penser, je sais pas euh, qui qui pourraient peut-être être des événements, enfin, mais disons que en, en notoriété, le, le, la répétition est vraiment un facteur de succès.
1: Ouais. Oui, Donc là, c'est peut-être pour effectivement pour le, le, la taille de mon entreprise un peu trop élevée. Euh, moi, en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, je n'aurais pas les moyens d'investir, tu vois, sur euh, trois campagnes. Sinon, enfin, le risque, c'est que c'est de couler. Bah ouais. euh, bon. La boîte c'est pas l'idée euh, après tu vois je me posais aussi la question euh, d'un investisseur euh, tu vois je sais qu'il y a des enfin euh, tu vois autour de moi qu'il il y a des gens euh, se placer qui croient euh, dans ma boîte avec laquelle j'ai eu un peu des, des rapports mais euh, à ce jour je ne savais pas trop quoi leur demander tu vois euh, parce que moi je développe toujours mon entreprise mais en fait j'y arrive avec mes propres oui, moyens c'est ça donc j'ai pas besoin d'investir de, dans des machines j'ai pas besoin voilà ce qui me coûte le plus cher c'est l'impression mais à ce jour j'arrive à les payer et puis après donc euh, euh, et c'est pour ça que je m'étais dit tiens s'il y a des gens qui peuvent être intéressés pour investir dans ma boîte est-ce que c'est pas l'occasion de justement de mettre une grosse partie dans le, dans le marketing et, euh, et dans la
0: communication. Bah, D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe hein, en pratique. Alors, la, la, la réalité, c'est que les investisseurs n'aiment pas trop quand même euh, qu'on dise qu'on va tout dépenser en marketing parce que euh, tu te dis que c'est quelque chose, euh, si ça ne marche pas, tu vois, euh, qui est un peu risqué et qui, et qui peut être un peu de l'argent euh, dépensé euh, très rapidement. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas que ça soit 100% du marketing, tu vois. Ça peut être aussi de structurer ton entreprise commencer à embaucher, justement, euh, des choses comme ça. Donc, ça peut être un peu les deux. Tu vois qu'il y a à la fois euh, un investissement sur des choses euh, pérennes, on va dire, et le marketing, bah c'est pérenne au le sens où si jamais tu crées une marque et, euh, et la notoriété, tu, tu la gardes euh, à Vitam aeternam Mais bon, il y a quand même plus de risques, tu vois, que ça soit dépensé et, et que ça marche pas, hein, parce que c'est quand même une des grandes réalités du marketing. Donc, je dirais qu'il faut que ça soit équilibré. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ton point, nous, quand on a fait ces campagnes, on avait à l'époque déjà levé quelque chose comme... Euh, 3 ou 4 millions. Et c'est pour ça, si tu veux, qu'on a pu le faire. Parce que sincèrement, on n'aurait jamais pu, euh, euh, on jamais pu euh, de manière autofinancée, au départ, investir aussi largement. Donc, ça a été vraiment nous, une stratégie qui était qu'on voulait être une marque de joaillerie, qui fasse partie de la cour des grands, qui fasse un jour partie des grandes maisons. Et donc, on savait qu'on allait devoir investir fortement, fortement. Euh, et encore rien, sincèrement, par rapport à quand tu as des marques de LVMH qui se lancent, ils investissent plutôt des dizaines de millions d'euros, si tu veux. Et c'est pas pour du tout te faire peur, mais c'est parce que dans la joaillerie, c'est comme ça. Je pense que dans ton secteur, c'est peut-être un petit peu inférieur les sommes, ce qui est tant mieux. Et donc, je dirais que, effectivement, si tu, si tu cherches vraiment à faire euh, augmenter la neutralité de ta marque, moi, moi, je dirais qu'il faut essayer quand même de rester malin et de trouver des leviers, comme tu le fais très bien actuellement, tu vois, qui sont un peu sioux, un peu low cost, j'aime pas le terme, mais tu vois, qui vont te permettre de réussir à avoir un bon rapport qualité-prix de l'utilisation de ton budget. Et puis, tu peux tout à fait commencer à imaginer te lancer dans une stratégie de, de, bah, de levée de fonds ou peut-être de dette si jamais t'es rentable. Ça peut être aussi possible, même si en général, la dette, ils aiment pas trop dire que bon, ça va être en marketing. Mais, mais disons que tu peux essayer d'avoir de la dette pour pouvoir investir large, plus largement en, en, en marketing. Et à toi de voir si, euh, si le métro sera le bon moment. Euh, J'aurais tendance à te dire, comme je te disais, qu'il faut que tu réfléchisses en termes de médias par rapport à ton audience et à ta capacité de créer de la répétition sur ce média. Parce que si l'objectif, c'est de la notoriété, vraiment, vraiment, ça se fait pas tout seul. Ça prend du temps. Enfin, euh, on le voit bien, tu vois, le nombre de fois où tu as vu une pub dans le métro, tu t'en rappelles pas. Il faut la voir trois, euh, quatre fois avant de commencer à te rappeler du nom de la marque. Au oh My cream, là, ils font de la pub dans le métro. Mais en réalité, tu les connaissais déjà. C'est aussi pour ça que tu les as remarqués. Donc... Euh, donc, est, ça se fait et, et encore, euh, je ne te parle même pas du coup de la créa, parce qu'avoir une pub dans le métro, même si tu la répètes beaucoup, si elle est complètement passe-partout, euh, tu auras un impact encore euh, inférieur, tu vois. Et donc, il faut aussi investir sur une création qui soit un peu effet « waouh ». Donc, je, je suis désolée parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir l'air, euh, tu vois, négative. Tu sais que ce n'est pas mon style, mais je veux aussi te protéger un peu parce que je n'ai pas envie que tu dépenses de l'argent. Euh, et je l'ai beaucoup vu autour de moi, des gens qui ont vu une pub dans le métro, dé dépensent un one-shot, euh, du coup se saignent si tu dépenses 20-30 000 euros et en fait du coup sont déçus. Alors que je pense que sincèrement tu peux vraiment trouver d'autres choses qui à l'échelle aujourd'hui euh, de, de ce que tu fais seront déjà vachement bien. Certes c'est peut-être moins impressionnant euh, que le métro, mais je suis sûre que ça peut t'apporter énormément de telle sorte que plus tard tu vois tu as la possibilité de faire du métro. Ouais.
1: Non mais je pense que effectivement tu vois tu es tu es la voix raisonnable de mon de de un peu de de ma fouille et euh, et je pense que non non mais j'avais je, je retiens euh, tu vois l'idée que c'est peut-être euh, effectivement trop gros pour aujourd'hui euh, la taille de mon entreprise et ce que je peux me permettre d'investir par contre euh, tu vois l'idée de que j'avais pas vraiment le fait de renouveler euh, cette publicité dans le média que je vais trouver et de me dire voilà il c'est pas juste une seule fois mais il faut que ce soit quelque chose qui revienne pour bien s'imprimer effectivement que ça s'imprime bien dans la tête et que ça, ça reste euh, ça c'est une notion que j'avais pas forcément moi j'étais plutôt en one shot et, euh, et tu vois je je retiens le conseil ouais. de, de, bah, et de et du coup je me permets de rebondir de te
0: fait. donner deux petits food for thought sur ce sujet du coup comme tu vas réutiliser ta publicité probablement régulièrement, il faut investir sur une très belle publicité parce que comme ça sera pas du one-shot, bah, il faut que tu en sois très fier et qu'elle marche. Donc, d'où le fait que ça milite pour une belle création. Et nous, euh, je crois que je l'ai déjà dit, mais le chiffre de la du, du le chat rose nous avait coûté quelque chose comme 80 000 euros, je crois 85 000 euros. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, C'était à l'époque honnêtement fou pour nous de dépenser autant d'argent sur une création. Mais c'est parce que ben, je savais qu'il fallait qu'on puisse... Euh, tu vas ensuite la réutiliser régulièrement et qu'on en soit très fiers. Et puis d'autre part, euh, deuxième petit point de réflexion pour toi, c'est que du coup, tu vas pouvoir l'utiliser non pas seulement une ou deux fois si tu as vraiment une très belle créa tu vas pouvoir peut-être même l'utiliser sur des années, littéralement. Donc c'est un vrai asset, c'est un investissement qui sera rentable pour toi, et souvent on est frustré, on se dit j'en ai marre. Nous, le nombre de fois où on a, on a dit j'en ai marre du charros rose, j'en ai marre du char rose, mais je peux te dire qu'en fait on a bien fait de continuer, et en fait, la réalité c'est que le char rose, on l'a matraqué dans le métro pendant quasiment 4 ans. Tu vois et
1: mais donc C'est rentré vraiment dans l'esprit des gens et pour ça, c est, c est, c est, il leur, leur apprennent votre marque directement. Exactement,
0: et d'où le fait que 80 000 euros c'est une grosse somme, mais qu'à l'échelle de 4 ans, finalement, et de tout ce que ça a généré derrière, c'était relativement raisonnable. Donc, c'est pour ça qu'il faut inscrire, si tu veux, ce type de réflexion de notoriété dans un temps un peu plus long, qui n'est pas le même temps que le temps du web marketing où on va changer plus régulièrement les assets publicitaires. Et donc, c'est vrai que si tu veux te lancer dans une démarche de notoriété, et j'ai l'impression que c'est le cas, et je trouve ça hyper chouette, parce que ça veut dire que ta marque est une marque, justement, et pas juste, tu vois, un, une commodité, Bah dis-toi qu'en fait, tu es obligé de jouer sur un temps un peu plus long, où les choses ne vont pas forcément être rentables dès le début, ça va être un investissement, et la rentabilité viendra avec le temps. Mais il faut quand même, et ça c'est ton rôle toi d'entrepreneur et de businesswoman, il faut que tu aies les reins suffisamment solides. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises, je sais que ça va être long, je sais que ça va prendre du temps, c'est un investissement. C'est comme tu sais, quand tu te mets à faire de la course à pied, bah, tu sais que tu ne vas pas être une championne tout de suite. En fait, avant que tu commences à faire ton semi-marathon, il va y avoir des mois et des mois. Mais je sais que je, si jamais je m'accroche et que je continue, ça va finir par marcher. Et donc pour ça, toi, ta responsabilité d'entrepreneur, cest te dire bah, qu'est-ce que je peux utiliser comme média où je sais que je peux continuer à investir dessus trois, quatre fois par an pendant deux, trois ans Qu'est-ce qui est financièrement, tu vois, viable D'accord.
1: Ok, donc je retiens bien le conseil de dire s'il si y a un investissement à faire, c'est dans la création. Ouais. Euh, totalement. Donc, euh, ça, j'imagine que même vous, vous êtes tourné du coup vers des professionnels. Oui, complètement. On a
0: travaillé avec euh, une agence qui bah, coûte euh, du coup de l'argent, mais qui est extrêmement, enfin pour moi, l'une des meilleures agences euh, au monde, B.E.T.C. Et donc, euh, voilà. Donc, après, une fois de plus, hein, on l'a fait euh, aussi parce qu'on a généré pas mal de chiffres d'affaires, etc. Mais disons que tu peux travailler qu'un freelance de très grande qualité qui fera ça. Mais disons qu'il faut quand même investir sur une très belle une très belle création, à la fois au niveau de l'exécution, mais aussi au niveau de, de, de qu'elle soit remarquable, qu'elle qu sorte du lot. Donc, il faut quand même vraiment oui. que ça soit créatif, quoi. je veux dire.
1: On soit créatif donc une fois investi là dedans d'avoir repéré les bons médias euh, qui sont raisonnables en termes d'investissement et que l'on peut euh, répéter euh, voilà régulièrement dans lesquels on peut satisfaire régulièrement. exactement vois le pas comme un
0: c'est comme si tu veux un régime quoi, un régime c'est pas parce que tu arrêtes de manger un jour que tu vas maigrir non tu es obligé ouais. de faire un effort un peu constant bah, vois le vraiment comme ça mmh,
1: d'accord donc le, le tout c'est de croire en fait d'être sûr de, de son produit en tout cas d'y croire et de se dire euh, parce que tu vois moi l'idée ça serait vraiment de mettre le, 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 la, le la lumière sur ce produit des rendez-vous pour s'engager parce qu'il est unique et je pense qu'il est très bon et pour le coup j'ai une j'ai une multitude de clients euh, potentiels ouais. hein, parce que qui s'engagent c'est énorme euh, mais après euh, voilà ça peut aussi diffuser la marque Save the Love Date et m'aider aussi sur le reste bah, ouais, clairement
0: ouais. comme tu l'as dit justement ça reste un acte de foi au sens où euh, quand tu lances ta campagne bah, il faut que tu aies envie d'y croire. Euh, T'en s'effigre rien, sincèrement. Et tu sais qu'en plus, ça va durer des années. Donc, il faut être un peu fou. Mais d'un autre côté, Sozik, c'est pour ça ouais. qu'on est entrepreneur. On est un peu fou oui. <rire> et on croit ouais, à nos oui. produits. Non, non. Euh, et <rire> oui, euh, oui c'est un peu ça. Tu l'as bien résumé. Tu vois, Moi, quand j'ai lancé cette campagne dans le métro, je me suis dit, euh, moi, sincèrement, je me suis dit, je vais faire, je ne pas si elle est de 4 ans, mais disons que 1 à 3 ans de campagne régulière. Donc, j'avais vraiment un, un plan. Je ne pas les dates ouais. exactes, mais je savais que c'était un investissement de 1 à 3 ans. Enfin, mmh. Et, et, oui. et d'une certaine manière, il faut se dire que si jamais tu le fais exactement comme un régime ou de la course à pied, si tu sais que tu le fais avec régularité et que tu as quand même bien travaillé l'asset publicitaire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu vois Donc ça enlève un peu la crainte euh, de l'échec, okay. c'est de te dire que ouais. euh, la clé, c'est la régularité quand même.
1: D'accord. Ok. Non, okay. Bah euh, franchement, ça m'éclaire euh, énormément parce que... Fin... Tu vois, j'en parlais pas mal autour de moi, mais c'est pas des gens qui peuvent vraiment concilier qui sont dans le business. Donc ça fait toujours un peu rêver la campagne de métro ouais. dans le métro. Mais ils n'avaient pas trop de conseils. Donc là, ça m'éclaire vraiment. Euh, ça m'éclaire vraiment. Bon, donc,
0: bah, écoute, euh, je suis ravie, sois bon. Rappelle-nous, donc si on veut retrouver Save Your Love Date, ça se retrouve sur ton site mm -hmm. internet, j'imagine.
1: Oui, c'est ça exactement, saveyourlovedate.fr. Et puis il euh, y a le site, euh, le Instagram. Ouais. Euh, c'est Love Date euh, voilà qui est ma boutique hein, euh, vraiment et et puis on a le podcast au cœur du couple aussi euh, que j'ai lancé notamment en <rire> écoutant ta formation bien évidemment euh, ça m'a beaucoup aidé euh, donc euh, merci pour ça bah, avec euh, et de, 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 en plus si je peux passer le message c'est de dire que tu vois c'est enfin moi je suis pas une pro de, de l'informatique absolument pas et pourtant c'est un podcast qui marche aujourd'hui que j'ai lancé avec notamment avec tes conseils tu vois donc euh, Merci, merci pour ça. Ça me fait super Vraiment. plaisir.
0: Bah, écoutez, messieurs, dames, je recommande à 100% les carnets de Soazic qui sont très chouettes et qui, je suis sûre, pourront aider plein de couples, plein de personnes qui se posent des questions dans des moments de vie importants. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour. C'est hyper chouette, ludique et facile à lire. Donc, euh, profitez-en. Soazic, je te remercie pour ton temps et puis euh, certainement à bientôt.
1: À très bientôt. Merci, Pauline. Au revoir. Au revoir.